0: Deutschlandfunk, Europa heute. Es ist ein Projekt, das viel politischen Streit heraufbeschworen hat, die geplante Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die soll eines Tages russisches Gas direkt nach Deutschland liefern. Aber weite Teile der EU und auch die USA lehnen das Projekt ab, weil es, so deren Argument, Deutschland abhängiger vom schwierigen Partner Russland macht. Und auch die Ukraine ist dagegen weil sie befürchtet, in Zukunft als Gastransitland nicht mehr gebraucht zu werden. Das ist die aktuelle Gemengelage. Trotzdem hat die US-Regierung von Joe Biden in der Nacht auf Donnerstag erklärt, dass sie auf neue Sanktionen gegen die Betreiberfirma der Pipeline verzichtet. Wohl um den deutschen Partner in Berlin nicht weiter zu verärgern. Damit könnte die Leitung, an der aktuell kaum gebaut wird, in den nächsten Monaten tatsächlich fertig werden. Was heißt das jetzt alles für die Ukraine? Das kann ich mit dem Ukraine-Experten Wilfried Jilge besprechen, der für das Zentrum für internationale Friedenseinsätze arbeitet, das unter anderem die deutsche Bundesregierung berät. Guten Morgen, Herr Jilge.
1: Guten Morgen, Herr Rother.
0: Herr Jilge, keine weiteren Sanktionen der USA. Deutschland begrüßt das. Auch Russland hat gestern das positiv bewertet. Wird hier Großmachtpolitik betrieben, ohne an kleinere Länder wie die Ukraine zu denken? (laughs)
1: you <laughs> Also, zumindest in der Ukraine wird das so gesehen. Es gab gestern zum Beispiel einen offenen Brief von ukrainischen Parlamentariern, Parlamentariern aber auch der dezidiert proeuropäischen ukrainischen Zivilgesellschaft, vor allem auch Antikorruptionsorganisationen, die vor allem die, die sozusagen appelliert haben an USA, die Sanktionen auch gegen die Nord Stream 2 AG aufrechtzuerhalten und gegen ihren Geschäftsführer Matthias Warnick der in der Ukraine ja auch bekannt ist als äh, langjähriger Freund von Putin, noch aus Stasi-Zeiten und sozusagen aus ukrainischer Sicht für schädlichen Einfluss äh, Russlands in Europa steht. Und genau darauf wurde verwiesen, auf die sicherheitspolitischen Implikationen. Darauf hat dieser Brief vor allem abgehoben. Es wird gesagt, wenn das weitverzweigte ukrainische Pipeline-System nicht mehr für den Transit äh, zur Verfügung steht oder nicht mehr gebraucht wird, so muss man es ja sagen, Dann wird sozusagen für Putin die Verlockung größer, die Aggression auch über Land auf die Ukraine auszuweiten. Ob das tatsächlich stimmt, ist eine andere Frage. Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich diese Pipeline sowas wie ein, also die Transitpipeline in der Ukraine sowas wie ein Hemmschuh ist für Putin. Ob es ihn freilich wirklich davon abhält, und das haben wir jetzt bei diesem riesen Manöveraufgebot vor wenigen äh, Tagen gesehen, äh, zu eskalieren, äh, das ist am Ende eine andere Frage. Mhm. Aber auf jeden Fall kommt ein weiterer wichtiger Aspekt noch hinzu, den Sie in Ihrer Frage ansprechen, Ähm, es wird davor gewarnt, auch in diesem Brief äh, Absprachen sozusagen über die Köpfe der Ostmitteleuropäer und, und Osteuropäer hinweg zu machen zwischen den Großmächten. Das habe in der Geschichte immer oder sei immer bezahlt worden von den Ländern in Anführungszeichen dazwischen. Und natürlich ist das auch auf eine Anspielung historischer Erfahrungen, wie zum Beispiel den Hitler-Stalin-Pakt. Und ob das nun angemessen ist in der Bewertung, ist die eine Sache, aber ernst nehmen muss man das auf jeden Fall.
0: Herr Jilge, welche Mittel hat Kiew denn, um der eigenen Position Nachdruck zu verleihen?
1: Genau, da kommt es, also im Grunde genommen gibt es noch eine wichtige Reaktion. Die erwarten wir heute Nachmittag. Da wird nämlich wahrscheinlich in der Verhovna Rada, also dem Parlament der Ukraine, Beschluss, eine Beschlussvorlage zur Abstimmung vorgelegt, die den Kongress, den US-Kongress aufruft, die, also wahrscheinlich wird das so sein, wir kennen den Text noch nicht, aber wahrscheinlich aufrufen wird eben keine Begrenzung der Sanktionen vorzunehmen. Und das ist natürlich deswegen wichtig, weil die Sanktionen der USA natürlich vom Kongress vor allem ausgehen. Und man hofft, auch aufgrund der durchaus starken Unterstützung, die die Ukraine und ihre Anliegen sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten haben, das ist ja noch einer der wenigen verbindenden Elemente auch zwischen diesen beiden Parteien, dass man darauf Einfluss nehmen kann. Insofern ist das möglicherweise, was heute Mittag verabschiedet wird, noch wichtiger als die Äußerung von Herrn Zelensky gestern, der sagte... Ähm, äh, er hoffe weiterhin, dass Deutschland und Frankreich äh, eng an der ukrainischen Seite im Normandie-Format stünden. Aber er sieht, dass der Druck auf Russland von dieser Seite schwächer wird. Und er hat das mit Nord Stream 2 in Verbindung mhm. gebracht. Aber das war weitaus vorsichtiger als das, was jetzt zum Beispiel in diesem offenen Brief gesagt wurde.
0: Herr Jürgen, Sie haben die Sorgen der Ukrainer benannt. Sind denn die Europäer und auch die Amerikaner in der Vergangenheit auf diese Sorgen eingegangen?
1: Also man... Äh, Also, die Amerikaner haben und die haben ja lange stark und auch Biden hat ja selbst gesagt, dass das eine schlechte Pipeline ist für Europa und darauf beziehen sich die Ukrainer jetzt vor allem und sagen, im Grunde genommen äh, hat, haben die Amerikaner ihre Versprechen oder, oder erfüllen sie nicht richtig, was sie versprochen haben. Sie müssen sehen, dass auch im Hinblick auf den äußeren Konflikt die Ukrainer gerade in den letzten Monaten ganz stark auf die NATO und die USA setzen. In der Tendenz wird die NATO, der NATO-Beitritt auch bei Zelensky wichtiger als, als der EU-Beitritt. Ähm, das hängt mit den spezifischen äh, Entwicklungen der letzten Monate zusammen. Und vor diesem Hintergrund, Grund. wird in der Ukraine das als ein Autoritätsverlust der beiden Administrationen gesetzt, auf die man gerade so große Hoffnung gesetzt hat, dass die Interessen der Ukraine in diesen schwierigen Fragen stärker berücksichtigt würden. Was Europa betrifft, wird die Herausforderung sein, Und das hat ja auch die deutsche Bundesregierung deutlich gesagt, es geht nicht nur um den Fertigbau, sondern auch um den Erhalt der Ukraine als Transitland. Und ähm, darauf setzen natürlich auch noch einige Ukrainer Hoffnung, dass eben es äh, der deutschen Bundesregierung und der EU gelingt, äh, sozusagen, Selbst wenn die Pipeline in Betrieb genommen wird, das muss man ja auch erst mal sehen, dass dann die Ukraine, wie das ja auch versprochen wurde, als Transitland, aber weiterhin einen Anteil, einen, einen sichtbaren Anteil am Gastransit hat.
0: Die USA wollen Nord Stream 2 nicht weiter sanktionieren. Was das für die Ukraine bedeutet, habe ich mit Wilfried Jilge vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze besprochen. Herr Jilge, besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Vielen Dank.